0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo. En este podcast vamos a hablar acerca de distintos temas relacionados con las enfermedades del hígado, desde las enfermedades agudas hasta las enfermedades crónicas. Para los que ya conocen el podcast notarán que durante el año pasado tuvimos algunos pequeños cambios Dado que lo integramos a nuestro podcast de gastroenterología general y eran temas alternados A partir de este año vamos a cambiar la estructura del podcast Y obviamente ya solo aislaremos o presentaremos el podcast para personas con enfermedades del hígado Lo... Programaremos cada semana, a diferencia del año pasado que lo programábamos dos veces por semana, con el objetivo de poder integrar más información en una sola emisión y de esta manera sea más interesante para ustedes. En esta ocasión el podcast hablará acerca de historias de consultorio, es decir, cosas que ocurren en el día a día de los pacientes con enfermedades hepáticas y que veo en la consulta médica. Hablaremos acerca de las consultas virtuales, es decir, aquellas preguntas que tienen los pacientes con enfermedades del hígado Y que nos las envían predominantemente a través de nuestro grupo en Facebook, que es un grupo privado Donde se requiere pedir autorización, dado que ahí se discuten solo temas de enfermedades del hígado El grupo se llama Asesoría para Pacientes con Enfermedades del Hígado Hablaremos acerca de las noticias de Esmigastro, el portal general de gastroenterología en donde hablamos de muchas cosas y obviamente hablaremos de alguna noticia importante sobre las enfermedades del hígado. Y finalmente hablaremos acerca de los mitos o realidades de las enfermedades del hígado. Así que sin más les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En esta emisión acerca de las historias de consultorio hablaremos acerca de cómo la falta de comunicación entre médico, paciente y familiares puede influir de manera buena o mala en los pacientes con enfermedades del hígado. Dentro de las consultas virtuales hablaremos acerca de una duda que nos enviaron acerca del manejo de la citis y en la sección de noticias de smigastro.com hablaremos acerca de cómo las enfermedades hepáticas relacionadas al alcohol incrementan el riesgo de cáncer gástrico. Como saben, las enfermedades del hígado son muy frecuentes y reciben muy mala atención de manera general dado que no hay suficientes médicos, suficientes hepatólogos para tratar esas enfermedades, además de que existe muchísima información equivocada errónea y peligrosa para los pacientes con enfermedades del hígado, por lo tanto los invito a que compartan esta información a que la comenten, a que nos envíen sus dudas, recuerden que tenemos nuestro grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas en Facebook, se pueden suscribir a él y automáticamente van a recibir todas las actualizaciones, pueden darle like en nuestra página de Facebook, de Esmigaz y ahí pueden encontrar información sobre otras enfermedades en Instagram también nos pueden encontrar y obviamente algo muy importante es que si les gusta el podcast nos den su recomendación, lo compartan si lo están escuchando en algún dispositivo Apple como su iPod, su iPhone o en la aplicación de podcast no duden en dejarnos una buena recomendación en escribirnos sus comentarios lo cual nos ayuda mucho para difundir este contenido en las historias del consultorio voy a hablar acerca de dos casos que se presentaron durante esta semana Y que tienen que ver mucho y me hicieron pensar mucho sobre la importancia que tiene la relación médico-paciente y la comunicación Y obviamente no solo con el paciente sino con su familia Se trata de una paciente la cual atiendo ya prácticamente desde hace 6 años eh, Debutó eh, en la consulta con una cirrosis hepática con un sangrado de tubo digestivo alto por varices del esófago Y desde entonces hemos tenido una relación muy estrecha Paciente ha tenido múltiples ingresos, ha presentado múltiples complicaciones, y algo que ocurrió y que es una realidad en, en, en todo este país, desafortunadamente, es que ya no va a tener la posibilidad de pagar su seguro médico. Y esto es peligroso en el sentido de el hecho de no poder contar con una asistencia médica privada, limita mucho su acceso a los servicios de salud pública, que como sabemos, se encuentran sobresaturados y por ende es muy difícil que el paciente pueda recibir una atención médica oportuna y en el caso particular de la cirrosis esto es muy importante porque la vida del paciente depende de que se atienda de manera rápida y correcta. Una de las dinámicas que tenía con esta paciente es que de repente se ausentaba o de repente no se comunicaba con su familia o no se comunicaba conmigo para explicarme cuáles eran las molestias que tenían y pues por lo general ya la veía yo cuando se encontraba muy descompensada, es decir, la veíamos en el consultorio, trabajábamos, lográbamos que se controlaran sus complicaciones de la cirrosis Posteriormente dejaba de comunicarse, se empezaba a aislar Y esto ocasionaba que se fuera deteriorando paulatinamente hasta que ocurrió un evento desencadenante grave que la llevara al hospital Y más o menos esa era la historia eh, eh, durante una o dos veces al año, lo cual no está bien Ahora que me comenta que bueno no puede pagar ya su seguro de gastos médicos pues tuvimos que diseñar una estrategia mucho más adecuada para esta paciente, es decir, tenemos que mantener una estrecha comunicación, ella con su familia, su familia conmigo y yo con la paciente, con el objetivo de poder detectar las pequeñas alteraciones en su estado de salud que me permitan atenderla de manera más rápida. Evitemos en la medida de lo posible que se descompense y que tenga que acudir al hospital en una situación de urgencia o en una situación complicada y que obviamente ahora que no tiene la posibilidad de cubrirlo a través de un seguro de gastos médicos, pues nuestro objetivo además de cuidar su salud va a ser evitar en la medida de lo posible que ella se hospitalice o que ella tenga descompensaciones. Es evidente que no podemos quitar ese riesgo al 100%, pero es muy importante tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Y esto solo puede ocurrir de dos maneras si fueron la, la manera en que se la plantea esta paciente. Una de ellas es... Ella toma un compromiso real y nos comunica todo lo que ocurre, es decir, a través de su familia o directamente conmigo o con mi equipo de médico o hacemos que las consultas médicas sean más frecuentes. Es decir, es la única manera en que nos obligamos a vernos, platicamos de las problemáticas que presenta y de esta manera podemos detectar tempranamente las situaciones que ponen en riesgo su salud. Es decir, si el paciente y su familia y el médico cooperan, podemos lograr un muy buen equipo y no tenemos que tener una asistencia médica constante, continua, de gran desgaste. Pero en pacientes en donde esto no ocurre, pues vamos a tener que buscar los mecanismos a través de los cuales logremos que el paciente y su familia nos comuniquemos adecuadamente y obviamente todo esto lo buscamos con el objetivo de que el paciente tenga una mejor calidad de vida, menos complicaciones y se hospitalice la menor cantidad de veces posible. Así que bueno, espero que esta estrategia funcione con esta paciente. Ya les contaré posteriormente si es que hubo alguna buena respuesta. Y obviamente los invito a que si ustedes tienen un problema hepático, tengan una buena comunicación con su médico, tengan una buena comunicación con sus familiares, muchas veces con la finalidad de, entre comillas, no molestar, no decimos lo que está ocurriendo y eso suele retrasar los diagnósticos y tarde o temprano el paciente se descompensa, así que el consejo y la enseñanza que aprendí a través de esta historia del consultorio es que la comunicación es igual de importante que un seguro que las medicinas, pero si no lo hacemos de manera correcta puede ser deleterio para el paciente ahora en las consultas virtuales me voy a permitir Leer el mensaje que nos enviaron a través de nuestras redes sociales Nuevamente los invito a que comenten, a que se suscriban Me pueden encontrar en Instagram como doctor.norbertochavestapia Nos pueden encontrar en Pinterest como es mi gastro Nos pueden encontrar en Facebook en el grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas Es decir, nos podemos comunicar de distintas maneras Y no olviden que también tenemos un canal de YouTube Uno específico para enfermedades hepáticas y del hígado Y otro para las enfermedades gastrointestinales me ubican como Norberto Chávez y ahí podrán encontrar cerca de 200 videos Los cuales les pueden ser de mucha utilidad Pues en una de estas redes sociales me enviaron un mensaje que me voy a permitir leer Buen día doctor, muy bueno el video Es decir, hablaba acerca de alguno de nuestros videos en el canal de YouTube Mis dudas son, ¿por qué es tan recomendable que un diurético, hablábamos acerca de los diuréticos Lo ingieran las personas con asitis crónica? ¿Tiene algún efecto secundario? ¿Y cuánto es la cantidad de agua mínima que tiene que tomar? Y si esto le ayudaría a contrarrestar los síntomas de la enfermedad, es decir, agua en los pulmones, pies hinchados, etcétera. Y obviamente, ¿dónde lo puedo conseguir? Esto es relacionado a uno de los videos que tenemos sobre los diuréticos, ya sea la espironolactona o la furosemida. Lo primero que hay que saber es que una de las complicaciones de las enfermedades del hígado es la retención de líquidos. Esto se debe... a a que nuestro hígado deja de producir una proteína que se llama albúmina y digamos que la albúmina es como un imán para el agua, es decir, mantiene el agua dentro de nuestros vasos sanguíneos. En las personas con cirrosis hepática, esta albúmina se produce menos, por ende el agua que se encuentra dentro de nuestros vasos sanguíneos, de nuestras venas, de nuestras arterias, comienza a fugar. Es decir, se puede ir a los pies, por eso los pacientes con cirrosis pueden tener pies hinchados. Se puede ir al abdomen, y es lo que se llama ascitis, es agua dentro del abdomen, la cual se puede complicar, se puede infectar, puede ocasionar otros problemas. Y en algunos pacientes esta agua se puede ir a los pulmones, se llama hidrotórax hepático. El manejo, obviamente, pues primero es tratar de ver cuál es la enfermedad hepática y en la medida de lo posible evitar lo que lo esté causando, es decir, si es alcohol, pues evitar el alcohol, si es la obesidad, pues controlar el peso corporal, si es un virus, tratar de quitarlo, etcétera. Lo segundo es la restricción de líquidos y de sal y esto es un tema muy controversial. Los estudios que no son de muy buena calidad dicen que hay que quitarles el agua y la sal, lo cual es contraproducente. Una, porque el paciente se está deshidratando y dos, porque al paciente que le quitamos la sal la comida se le vuelve insípida, deja de comer, se desnutre, se produce menos albúmina y esto incrementa la citis, es decir, se hace un círculo vicioso. Por lo tanto, lo que sí se recomienda es que los líquidos no deben de superar entre 1.5 a 2 litros al día. Tampoco es bueno que el paciente tome demasiados líquidos, porque obviamente, pues si damos más líquidos, más se van a fugar. La idea de dar diuréticos es obtener algo que llamamos balance negativo, y es como una cuenta de banco. Cuánto entra y cuánto sale y cuánto se queda en el banco. Pensemos que nuestro cuerpo es el banco. Cuánta agua entra es lo que cuenta, cuánta agua sale es lo que gastamos y obviamente si nosotros gastamos más de lo que entra, nuestra cuenta va a ser negativa, es decir, vamos a perder agua en este caso. Y eso es lo que se busca con los diuréticos, que en el balance cotidiano el paciente pierda agua, porque sólo así va a bajar el volumen del abdomen, el volumen de las piernas y en los casos de agua en los pulmones de hidrotórax, pues va a bajar el agua. Lo que se recomienda es que si el paciente... No tiene hinchazón de pies, es decir, solo tiene agua en el abdomen o agua en los pulmones. La mejor manera de saber si están funcionando bien o no los diuréticos es que se pese diario. Al pesarse diario va a determinar cuánto peso gana o cuánto peso pierde. En general no debería de variar mucho. Cuando estamos tomando diuréticos, los pacientes deben de perder medio kilo máximo. Eso significa que estamos entrando en balance negativo, es decir, perdemos medio litro de agua al día. Si eso lo mantenemos por 5 días, estamos hablando de 2.5 litros y obviamente esto nos ayuda muchísimo porque el paciente empieza a perder agua. 2.5 litros, 5 litros o 10 litros suena muchísimo, pero los pacientes con ascitis, con agua en el abdomen, pueden almacenar entre el abdomen y las piernas hasta 10 a 15 litros totales de agua. Por lo tanto, si pensamos en 500 mililitros al día, pues vamos a necesitar muchos días para poder evacuar o eliminar todo este líquido. Por ende, respondiendo a la pregunta, si restringir un poco, no mucho los líquidos, puede ser muy útil. Pero lo más importante es pesarse, es decir, de nada sirve que yo mate de, de sed al paciente y no lo pese, porque entonces no sé si me estoy pasando o si me está faltando. Lo segundo es cómo conseguir los diuréticos. En México y en Latinoamérica somos muy dados a automedicarnos No está bien en ningún escenario, pero en cirrosis es el peor escenario ¿Por qué? Porque el dar diuréticos en personas con cirrosis también tiene sus complicaciones Es decir, se puede dañar el riñón y ocasionar falla renal E incluso la muerte del paciente por falla en el riñón Se puede deshidratar demasiado el paciente y ocasionar alteraciones en los electrolitos Que son sales que controlan a nuestro organismo Y ocasionar encefalopatía, arritmias cardíacas, calambres, etc. Muchos problemas por ende, yo no les recomiendo que busquen ustedes conseguir los diuréticos. Creo que lo más adecuado es buscar un buen médico que tenga una adecuada educación en el tema, un buen apego con los pacientes y tratar de seguir las indicaciones lo mejor que se pueda. Los diuréticos son medicamentos delicados que son necesarios en los pacientes con cirrosis, pero que si se automedican, se dejan de tomar de manera propia, es decir, sin avisarle al médico o se aumenta la dosis sin sentido, se pueden ocasionar problemas graves. Por lo tanto, si se tiene agua en el abdomen, lo primero es, no es necesario retirar completamente la sal, la sal con la que se cocina es más que suficiente, solo no agregar sal extra. Los líquidos sí limitarlos, llevarlos entre 1.5 a 2 litros al día, pero lo más importante es pesar al paciente para saber si está ganando o perdiendo peso Y finalmente acudir con su médico para que realice los ajustes pertinentes en relación con los diuréticos Y si no se realizan adecuadamente o ustedes observan que no se están haciendo correctamente Y el paciente no está mejorando, buscar una segunda opinión Aquí lo más importante es que el paciente se encuentre lo mejor posible Bien, en la sección de noticias de esmigastro.com seleccioné una noticia que es muy importante porque habla acerca de la relación que existe entre las enfermedades hepáticas por alcohol y el cáncer gástrico. Esto lo considero importante porque una vez que tenemos o somos pacientes con enfermedad hepática por alcohol, es decir, pacientes alcohólicos o que abusan del alcohol o que tienen cirrosis o hígado graso por alcohol, pues casi siempre nos preocupamos por qué, qué le va a pasar al hígado, si le va a dar cirrosis, si se va a descompensar, etc. Pero a veces no pensamos que se tienen otras consecuencias y una de ellas es el cáncer gástrico. Este es un estudio científico, es un estudio publicado en una revista médica en el que se demuestra que en 514 pacientes que tenían una enfermedad hepática por alcohol, esto fue realizado en Seúl, se observó cuál era el riesgo de estos 514 pacientes de desarrollar cáncer gástrico. Y obviamente se compararon para saber si realmente el alcohol tenía un efecto o no con aquellos pacientes que tenían una enfermedad hepática pero por obesidad. Como saben, el hígado graso se puede dividir en dos grandes grupos relacionado al alcohol y el hígado graso no alcohólico. Y algo muy importante de este estudio es que los pacientes que tenían enfermedad hepática por alcohol, en comparación con los que tenían una enfermedad hepática relacionada a la obesidad, es decir, no alcohólica, los que tenían la enfermedad por alcohol, tenían 5 veces más riesgo de presentar cáncer gástrico. Esto es muy importante, porque entonces no solo nos tenemos que preocupar por el hígado, sino también por la probabilidad de tener cáncer gástrico. Esto es importante porque muchas veces nos olvidamos de que también estos pacientes deben de estar en vigilancia no solo por ultrasonido para ver cómo está el hígado y pruebas de laboratorio para ver cómo se encuentran sus niveles en sangre de transaminasas de algunas sustancias que produce el hígado. Sino también el paciente probablemente requiere una vigilancia endoscópica para saber si tiene o no alguna lesión premaligna que lo pueda llevar al desarrollo de cáncer gástrico. Por lo tanto, si ustedes son pacientes con enfermedades hepáticas por alcohol y están tomando alcohol, creo que esta noticia es muy importante porque les puede ayudar a tomar la decisión, a armarse de valor, a conformar el equipo que se requiere para poder evitar y quitar por completo el consumo de alcohol o si conocen a alguien que abusa del alcohol sería bueno que le compartieran esta noticia. Si ustedes entran a esmigastro.com, lo encontrarán en la parte superior derecha una parte de búsqueda, una pestaña que dice búsqueda, ahí con que pongan únicamente enfermedades hepáticas y cáncer gástrico, les aparecerá esta noticia. Espero que les sea útil y la compartan. Finalmente, en la sección de mito o realidad... Alguien me comentó así a modo de chisme un poco, lo cual ustedes me pueden compartir, es decir, si ustedes tienen alguna duda de si algo que suena como amito es verdad o no, y cuáles son las evidencias al respecto, será un gusto responder a su pregunta. Y bueno, alguien hacía modo de chisme me preguntó, o más bien me comentó, que muchas personas con cirrosis son fanáticas de comprar algo que llaman cardo mariano. Ya la había yo escuchado alguna vez, incluso creo que habíamos ya hecho un podcast al respecto. Y en la edición 93 de nuestro podcast hicimos algo que se llama Sirve la Silimarina. Pero bueno, finalmente aquí el objetivo de la sección es ver si esto es mito o realidad. ¿Qué es lo que cree la gente acerca del Cardo Mariano? Primero, lo llaman de distintas maneras, lo llaman... De manera o nombre vulgar o común es Cardo Mariano, Cardo Lechal, Cardo Pinto, Cardo Cabrero, Cardo de Santa María, Mariana, etc. El nombre científico es Silibum Marianum y en inglés también se conoce porque igual así lo pueden encontrar en las tiendas naturistas y en esta clase de lugares como Milk Thistle. ¿Es verdad o es mentira que esta hierba, porque finalmente es un compuesto ori originado de una hierba, sirve o no sirve? Y aquí yo creo que se trata de un tema de confusión. Hay muchísima investigación científica, seria, bien hecha en el mundo... ...acerca de las propiedades benéficas de la silimarina... ...o mejor conocido como mariano, ...en las enfermedades hepáticas. Se ha visto que revierte la fibrosis, que evita la inflamación... ...que las vías que llevan a los tumores las evita... ...por lo que se le han dado propiedades antitumorales. Y todo esto es verdad, es verdad en ratones en modelos animales, en células aisladas, es decir, analizadas en un laboratorio. Pero se han hecho infinidad, infinidad de estudios en distintas enfermedades hepáticas por alcohol, por virus de hepatitis C, por obesidad, para la fibrosis, para el cáncer, para las descompensaciones en seres humanos y ningún estudio ha podido confirmar estos hallazgos. Y esto indica historia natural de muchas sustancias y es algo que como pacientes pues ustedes no están obligados a conocer pero los médicos sí, pero muchos médicos que no tienen una formación adecuada o que en su desesperación por tratar de otorgar algo a los pacientes les recetan estas sustancias, algo que pasa con miles de moléculas en el mundo es que solo funcionan en células y en modelos animales, es decir en ratones, en changuitos, en animalitos, pero no en los humanos. Y esto ocurre con muchísima frecuencia, esto es una de muchas explicaciones del por qué los medicamentos son tan costosos, porque una sustancia requiere haber superado muchísimas pruebas antes de poder salir al mercado para demostrar su eficacia. En el caso del cardo mariano sí sirve en células y en ratas, así que si ustedes no son ratas ni son células, si son seres humanos, no deberían de consumirlo, primero porque van a gastar dinero, segundo porque no les va a servir, y tercero creo que juegan un poco con nuestros sentimientos, es decir, fincar todas nuestras esperanzas de que la enfermedad hepática se va a quitar, se va a revertir, se van a evitar las complicaciones por este tipo de sustancias, creo que no es justo ni es correcto. Ahora bien, me dediqué a buscar cuáles eran los efectos adversos de este medicamento y hay una página, un registro internacional en donde se observan y se reportan todos los efectos adversos de distintos medicamentos y en este en especial no se observan efectos adversos graves. Entonces, si es mito o realidad, es mito. Es decir, funciona en ratas y funciona en células y no evita las complicaciones de la cirrosis y mucho menos cura la cirrosis. La realidad es que no tiene efectos adversos graves. Pero finalmente la decisión de cómo invertir sus recursos económicos y sus expectativas sobre los tratamientos de las enfermedades hepáticas, los responsables son ustedes. Bueno, con esto llegamos a una emisión más del podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final de esta emisión. Si tienen algún comentario, si les gusta, si no les gusta, si recomiendan alguna sección en especial, encantados de tomarlos en cuenta. Si quieren participar en alguna de las secciones, no duden en enviarnos todas sus dudas a nuestras redes sociales. Los invito a que busquen el canal en YouTube, en asesoría para enfermedades hepáticas. Se suscriban, comenten, lo compartan todo lo que sea a favor de compartir información para este tipo de enfermedades. También en nuestro grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas se pueden suscribir y obviamente enviar todos sus comentarios, hacer discusiones en relación con distintos temas y obviamente recibir toda esta información de primera mano. Y finalmente los invito a que revisen nuestra página esmigastro.com en donde encuentran infinidad de información sobre todas las enfermedades hepáticas y gastrointestinales. Muchas gracias.